0: Dzień dobry, witam serdecznie, Szymon Glonek, Petok z pierwszej strony. Wracamy do tematu kolekcjonowania. Już kilka razy poruszałem ten temat w podcastach z cyklu z pierwszej strony. Zachęcam do posłuchania, do znalezienia. Rozmawiałem z różnymi osobami, które kolekcjonują sztukę prywatnie. Rozmawiałem z kuratorem sztuki współczesnej. No i teraz przyszedł czas na rozmowę o kolekcjonowaniu instytucjonalnym. Moim państwa gościem w tym odcinku jest pani Kamila Bondar, prezeska zarządu fundacji sztuki polskiej ING, kuratorka kolekcji tejże fundacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy.
0: Co to jest kolekcjonowanie instytucjonalne?
1: Yy, kolekcjonowanie, kolekcje instytucjonalne to są kolekcje tworzone przez instytucje publiczne albo tak jak w naszym przypadku yy, nasza kolekcja ma taki publiczny charakter choć nie jesteśmy instytucją publiczną typu muzeum czy nie wiem, galerią miejską czyli instytucje publiczne w Polsce i ich kolekcje instytucjonalne to te tworzone przez Muzea Sztuki Współczesnej, yy, Galerie Miejskie i tych kolekcji pojawiło się trochę w ostatnich latach, tak mam na myśli ostatnich 15 lat, ponieważ powstał w 2005 roku, podaję, powstał taki program ministerialny dofinansowania tworzenia współcze- kolekcji sztuki współczesnej. No i od tamtej pory mamy takie cztery główne, tworzone przez Muzeum Współczesne we Wrocławiu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie bodajże Muzeum Sztuki w Łodzi i nie jestem pamięta, nie, nie, nie jestem pewna przekonana, czy czwarta to jest Toruń czy Kraków, pewnie Kraków. No i oprócz tego jest program wspierający też tworzenie takich kolekcji miejskich. A nasza kolekcja. No tak, ale to
0: są to są kolekcje, które można powiedzieć, że są wynikają z takiego publicznego charakteru tych instytucji że zostały one powołane albo przez miasto, albo przez Ministerstwo Kultury, żeby opiekować się, dbać o artystów, o polską kulturę i właśnie tworzyć kolekcje, które będą dostępne. No ale różni się to jednak właśnie od takiej kolekcji, którą pani tworzy w fundacji. No bo z jednej strony ta kolekcja może kiedyś będzie publiczna, tak? ta kolekcja jest pokazywana, ale tworzy ją prywatne przedsiębiorstwo.
1: Tak, no tak, ale właśnie może dobrze, że zaczęliśmy od tej definicji i trochę ten historyczny, Ten ten moment powstawania tych kolekcji publicznych w Polsce jest istotny, bo kiedy zapadła decyzja o tworzeniu kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING, a to był koniec lat 90 fundacja oficjalnie działa od roku 2000, no to wtedy tych zbiorów nie było i nie były tworzone. I był to też czas, w którym... Bardzo, bardzo wzrosło zainteresowanie polską sztuką i artysta, artyści, polscy artyści wówczas zaczęli być byli przedmiotem zainteresowania rynku międzynarodowego, polskie gary zaczęły jeździć na międzynarodowe targi sztuki, no a te zbiory tutaj lokalnie nie były tworzone i myślę, że to był jeden z czynników, który wpłynął na decyzję o rozpoczęciu budowy tej, tego naszego zbioru, który no miał być po pierwsze takim elementem, takim działaniem wspierającym polskie artystki i artystów, ale też takim działaniem, które by zachęcało do kolekcjonowania, byłoby przykładem dla innych instytucji i osób prywatnych. I na pewno wiąże się to z tradycją holenderską, tradycją kolekcjonowania, bo grupa JNG ma olbrzymie zbiory, które liczą na pewno kilkanaście tysięcy, obiektów i są zarządzane i zbierane w, przez centrale grupy w Amsterdamie, a, a są eksponowane w wielu krajach na świecie, natomiast my tu w Polsce mamy zupełnie naszą jakby osobną działalność i i naszą kolekcję, która, no, której właśnie na początku przyświecała taka idea wsparcia i promowania polskiej sztuki, ale też nie, to jest może też ciekawe, że to wszystko zaczęło się od takiej jednorazowej współpracy z Zachętą przy y, y, organizacji wystawy holenderskiej grupy Cobra i myślę, że też dzięki tej współpracy z, wówczas z kuratorkami Zachęty, ta ta właśnie ta nasza kolekcja od razu zyskała taki instytucjonalny charakter, bo właśnie przyjęliśmy od początku, że te zbiory będą miały charakter publiczny, nie są własnością banku ani żadnej zespółek z grupy, tylko została powołana fundacja, która jest właścicielem tego zbioru i w wypadku zakończenia działalności fundacji, te zbiory będą przekazane do zbiorów do kolekcji Zachęty. Natomiast my bardzo dbamy o to, żeby kolekcja była stale pokazywana w instytucjach publicznych. Sami organizujemy takie wystawy we współpracy z różnymi muzeami i galeriami oraz cały czas wypożyczamy pracę na nasze wystawy. No Też już niedługo będę mogła Państwa zaprosić do Naszej tutaj centrali na placu Unii, gdzie po raz pierwszy od lat mamy taką bardziej publiczną ekspozycję, bo powstała tu taka nowa przestrzeń, w której jedna trzecia naszej kolekcji, bo to będzie ponad 120 prac, będzie stale eksponowane.
0: Po co grupie ING takie działanie? No przecież to jest instytucja finansowa, znana na całym świecie, z no, dużym dorobkiem, tak jak to pani też powiedziała, w zbieraniu czy kolekcjonowaniu prac w Holandii. Czemu zdecydowaliście się w Polsce na to?
1: Hmm. No, będę odpowiadać za moich y, kolegów, którzy o tym zdecydowali. No, przeszło 23 lata temu, ja zajmuję się kolekcją od Prawie lat ośmiu, ale wydaje mi się, że, no, że po pierwsze tak wtedy rozumiano CSR, że kultura w, tym, w tej takiej układance, obszarze wsparcia zajmowała, nie wiem czy zajmuje nadal, bo to podlega pewnym trendom, tak? teraz się zajmujemy bardziej ekologią, nauką, sportem. Natomiast no, w ING właśnie może z racji na to zaangażowanie i na to, że sztuka współczesna w jakimś sensie jest takim, takim składnikiem, elementem budującym tę markę na świecie, na pewno przyjrzało, przyjrzała się, przyjrzeliśmy się temu jak to wygląda w Polsce i znaleźliśmy tu dla siebie taki obszar do działania, który był kompletnie niezagospodarowany i szczerze mówiąc w dalszym ciągu w tym obszarze jest bardzo dużo do zrobienia. I wydaje mi się, że no to jeśli chodzi o jakiś taki wewnętrzny odbiór tych działań, to myślę, że to jest bardzo dzisiaj istotne dla Pracowników grupy, którzy identyfikują się z tym działaniem, myślę, że nawet były robione takie badania parę lat temu, że udział pracowników instytucji, w których są eksponowane zbiory, ich udział w wydarzeniach kulturalnych, w ogóle ich uczestnictwo w kulturze jest wyższe niż, niż takich którzy nie mają styczności w pracy z, z działami sztuki, więc wydaje mi się, że to jest jakiś taki element też yy, yy, no, element tej marki, który ma duży wpływ na, yy, na, yy, na taką kulturę organizacji, na to, yy, na to jak, yy, jak tutaj funkcjonujemy w ramach grupy. Mhm. Jest to taki...
0: Jakie Pracę, jakich artystów Państwo poszukujecie? Jakie macie prace w kolekcji?
1: Hmm, kolekcję, taką cezurą kolekcji jest rok 90. Czy kolekcjonujemy, kolekcjonujemy prace powstałe po roku 90, żyjących polskich artystek i artystów? No to, tak jak powiedziałam, jest to związane z tym, z tym, z tym działaniem, mającym na celu Wsparcie i promocję polskiej sztuki. Natomiast w sumie interesuje nas sztuka najnowsza, czyli najczęściej do naszej kolekcji trafiają prace artystek i artystów, które powstały w ostatnich latach. I na pewno skupiamy się na tym młodszym pokoleniu. Natomiast chociaż ta kategoria młodego artysty to jest bardzo umowna rzecz, bo to nie chodzi o wiek, tylko o jakiś taki moment takiej dojrzałości. Danej osoby i jej, jakby, momentu w karierze artystycznej, ale też czasami wracamy do, do artystek i artystów, powiedzmy, już tego, nie wiem, dojrzałego, starszego pokolenia, które z jakiegoś powodu zostały pominięte w tym zbiorze. No, tak jak mówiłam, on jest tworzony bardzo systematycznie. Co roku do kolekcji trafia nie wiem, około kilkunastu nowych dzieł sztuki, składa się na tę kolekcję zarówno malarstwo, nie wiem, prace na papierze, prace wideo, rzeźba, wideo, instalacje, no przy czym w pierwszych latach to to było głównie malarstwo, więc w dalszym ciągu w tym zbiorze odsetek, Malarstwa jest wyższy niż, in, niż prac w innych mediach, ale to się jakoś powoli nam wyrównuje. Yy, I. Yy, yy, no i tak. To w zasadzie. A wygląda... fotografia? A fotografia też, oczywiście, tak. A fotografię pominęłam, ale to jest bardzo znacząca część tego zbioru. Tak. Fotografia też jest.
0: Powiedziała Pani, że około jednej trzeciej prac niedługo będzie można oglądać w Warszawie. To ile teraz cała kolekcja ma?
1: Około 300 obiektów.
0: Czy to jest tak, że ona jest spójna pod względem tematycznym, pod względem no też pytam trochę o taki o, o kryterium wyboru, czy to jest tylko to, o czym tak. Pani mówiła, że to są prace powstałe po 90 roku prace współczesnych polskich artystów, czy, czy są jeszcze jakieś dodatkowe kryteria?
1: No, paradoksalnie ten, ten moment trochę wyznacza to jak myślimy o kolekcji, bo ona jest takim rodzajem Subiektywnego przeglądu różnych zjawisk i tematów, które pojawiały się pojawiły się w sztuce po, po, po przełomie. I, I jest to tak, jest to taki przegląd różnych postaw, nasz subiektywny przegląd różnych postaw. Czyli mamy, y, mamy taką niepisaną zasadę, że większość y, artystek i artystów trafia do naszej kolekcji tylko raz, jest reprezentowane w niej jedną albo kilkoma pracami i y, zazwyczaj już później y, nie wracamy, nie tworzymy y, większych podzbiorów. Y, prac danej artystki czy artysty, tylko jakby sięgamy po jakieś. sięgamy do kolejnych, czyli jakby tworzymy taki bardzo różnorodny zbiór, no, który w gruncie rzeczy się sprawdza, bo były już takie sytuacje, w której organizowano wystawy będące właśnie takim przeglądem i wtedy nasza kolekcja jest idealnym idealnym zbiorem, który w dużej części na przykład był pokazany na wystawie w Chinach. Tam była kilka lat temu taka wystawa pokazująca właśnie przekrój różnych postaw i zjawisk w w polskiej sztuce współczesnej i w dużej części składała się właśnie z naszego zbioru.
0: Czy prywatnie pani też kolekcjonuje?
1: No nie, no teraz będąc w kuratorką kolekcji fundacji nie robię tego z uwagi na jakiś konflikt interesu, natomiast prywatnie interesuję się fotografią współczesną i, i współtworzę fotoklub, którego... Celem jest promowanie, kolekcjonowanie fotografii współczesnej i zajmujemy się tym właśnie w takim gronie kilkunastu osób.
0: Konflikt interesów to takie pojęcie, które mam wrażenie, że ostatnio trochę zniknęło z życia społecznego. Jakby Pani mogła kilka słów powiedzieć, gdzie jest ten konflikt, w czym on się objawia, jak go Pani postrzega?
1: Podejmując decyzję o włączeniu kolejnych, o zakupach do kolekcji mam kontakt z wieloma galeriami i artystami, którzy w jakimś sensie ta nasza kolekcja zyskała już taką Rang, że, że w, 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 włączenie do naszego zbioru jest traktowane jak, jako jakiś taki moment też, jeden z momentów powiedzmy ukoronowania czy potwierdzenia pozycji danej artystki czy, czy artysty w świecie sztuki, no, czyli nie, czuję, że nie mogłabym jednocześnie kupować prywatnie, bo mogłoby być to mogłabym um, no bo po, po prostu ff, jej no, to, to byłby to rodzaj um, tworzenie prywatnego zbioru w takiej sytuacji, mając tak uprzywilejowaną pozycję, po prostu um, mogłoby um, źle wpłynąć na um, odbiór naszej mojej um, neutralności przy tych wyborach. tak? No mam prywatnie, mam trochę inne też upodobania i zainteresowania niż zawodowo, więc no tak, tak po prostu, tak to na świecie funkcjonuje, że osoby prowadzące instytucje kierujące, decydujące o zakupach i kierujące różnymi instytucjami, które mają wpływ na rynek sztuki, no bo przecież nasze, no moje decyzje też mają jakiś nie mówię, że jakiś bardzo znaczący, ale na pewno mają wpływ na rynek sztuki i na ceny danej artystki i artysty, no nie mogą być jednocześnie, nie mogą jednocześnie kupować same i działać, no to trochę tak jak, no nie wiem, insider trading, tak, czyli mając dostęp do jakichś szczególnych informacji, nie można jednocześnie inwestować prywatnie.
0: No, bardzo cenne i, i warto myślę, że o tym mówić też, bo to takie, tak jak powiedziałem, niespotykane podejście. Ale fundacja poza tym, że zajmuje się kolekcjonowaniem sztuki i pokazywaniem jej, zajmuje się też taką edukacją, jeśli chodzi właśnie o sztukę współczesną, ale też jeśli chodzi o kolekcjonowanie. i Szykuje Pani w fundacji książkę.
1: Tak, pracujemy nad kolejną taką pozycją w naszej, no jeszcze może nie takiej długiej, ale już znaczącej linii wydawniczej i po po paru pozycjach, które zyskały duże zainteresowanie wśród miłośników sztuki współczesnej przyszła, przyszła Przyszła pora na kolejną książkę, która jest poświęcona kolekcjonowaniu, bo mamy już, wydaliśmy parę lat temu, przewodnik kolekcjonowania sztuki najnowszej napisany przez Piotra Bazylko i Krzysztofa Masiewicza. Zdaje się, że nakład się właśnie wyczerpał, ale to była pozycja, która, pozycja, która na pewno jest bardzo pomocna Każdemu, kto chce rozpocząć kolekcjonowanie sztuki albo zaczyna się tym interesować. Natomiast teraz pracujemy nad nowym zbiorem wywiadów. Ta książka będzie nosiła tytuł Zbieram nową sztukę i przyjrzymy się kolekcjonowaniu inaczej. Czyli to już nie będzie przewodnik, podręcznik, tylko to będzie seria rozmów ze współczesnymi kolekcjonerkami i kolekcjonerami i przegląd różnych postaw, różnych motywacji, różnych strategii kolekcjonowania. No przy okazji jest to taka opowieść o o sztuce współczesnej ostatnich lat. Trochę tam jest z historii, takich też tego rynku ostatnich lat. No wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawy zbiór rozmów. Wybraliśmy tych, te osoby w taki sposób, żeby, żeby, jak najba- żeby przedstawić jak najbardziej różnorodny obraz, no, t- taki trochę odkrywający, kim są współcześni kolekcjonerzy oraz czego tak naprawdę trzeba, żeby się tym zająć, bo no bo nie zawsze, nie wiem myślę, że w takim powszechnym wyobrażeniu to jest to jest zajęcie dla osób bardzo zamożnych, a nie zawsze tak jest w Polsce wciąż można kolekcjonować za stosunkowo niewielkie pieniądze a czasami za prawie żadne pieniądze taka jedna rozmowa też się w tym zbiorze znajdzie więc tak, to jest nasza, nasza kolejna propozycja i planujemy premierę już we wrześniu tego roku.
0: Mm-hmm. Jeśli by słuchali nas, mam nadzieję, że słuchają, jacyś artyści i pomyśleli sobie, no może moje prace by się nadawały, to... Jest jakaś ścieżka zgłoszenia się do państwa, pokazania swoich prac, pokazania swojego dorobku?
1: Tak, my przyjmujemy dużo e, zgłoszeń i zaproszeń po prostu przez e, dostajemy je drogą mailową albo w, podczas e, konsultacji portfolio, które też organizujemy i które właśnie się zaczynają, one, one się odbywają w ramach takiego projektu edukacyjnego dla artystów, który nosi nazwę Artysta Zawodowiec, bo to jest taka kolejna duża gałąź naszej działalności. Staramy się, zbudowaliśmy taki program, który ma pomóc artystkom i artystom w takim zorganizowaniu sobie życia zawodowego. I jednym z elementów tego programu, poza taką serią wykładów, która się odbywa co roku na wiosnę, no to są właśnie konsultacje portfolio i to jest i w tych zgłoszeń mamy wtedy w tym okresie kilkaset, przeglądamy te wszystkie portfolio i to są Często osoby bardzo młode, czyli to oznacza, że nie są natychmiast w kręgu naszych zainteresowań, natomiast ten cały proces wyboru prac do kolekcji jest bardzo czasami trwa bardzo długo, czyli polega, polega na tym, że poznajemy jakąś osobę, odwiedzamy ją w pracowni albo obserwujemy jej kolejne wystawy, bierze udział w wystawach zbiorowych i powiedzmy po kilku latach dopiero decydujemy się na wybór jakiejś pracy do naszego zbioru, czyli to W zasadzie nigdy nie są prace debiutantów, ale też nie są to prace osób już takich bardzo, bardzo uznanych. Czyli staram się trafić w taki moment, w którym czuję, że dana osoba ma ogromny potencjał i bardzo się rozwija i już ma do zaoferowania coś bardzo ciekawego, co warto włączyć do naszego zbioru. I zazwyczaj szczerze mówiąc ta ta strategia jest sprawdza się, czyli jakby patrząc wstecz na wybory moich poprzedniczek i poprzedników, to, to naprawdę myślę, że udało nam się stworzyć bardzo, bardzo dobry zbiór I, i z większości prac jesteśmy bardzo zadowoleni, czyli one trafnie są, są reprezentatywnym, reprezentatywne wobec twórczości danej osoby albo jakimś, jakimś są wyjątkowo ciekawym, ciekawą pracą w twórczości danej osoby.
0: A czy to... op? Obserwujecie Państwo coś takiego, że właśnie kiedy Wy się decydujecie na zakup jakiejś pracy, czy też nawet jeśli na na mocniejsze obserwowanie danego artysty, no to podąża też za tym rynek. Właśnie kolekcjonerzy albo inne instytucje też zaczynają przyglądać się czy kupować te, te prace tego artysty.
1: No prywatnie mam takie obserwacje, ponieważ to środowisko kolekcjonerskie nie jest bardzo duże i często, i dużo ze sobą rozmawiamy, jak znam prywatnie, znam osoby, które kolekcjonują, uczestniczymy razem w różnych wydarzeniach, w wernisarzach i po prostu jesteśmy nawzajem ciekawi swoich planów i tego, co kto planuje kupić albo kupił, więc tak, więc widzę, że Bardzo często kolekcjonerzy pytają, co tam właśnie, co planujesz, co co kupiliście, co, co, co ostatnio trafiło do kolekcji, więc na pewno jest to dla nich jakiś wskaźnik też, no albo, albo kierunek rozwoju ich kolekcji, albo może potwierdzenie też ich wyborów, więc na pewno ma to jakiś yy, wpływ na rynek, no chociaż ten rynek nie jest w żaden sposób... Yy, jakby to odnieść i porównać z innymi rynkami, to on jest stosunkowo mało analizowany, tak? No nie ma żadnych notowań, nikt tego tak naprawdę nie, 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 nie podsumowuje. Oczywiście to nie jest też jakaś wiedza tajemna i wystarczy poświęcić temu dość czasu i śledzić ceny prac i to, co mm, i jakby rozwój poszczególnych artystyk i artystów żeby naprawdę się w tym nieźle orientować i nie być nigdy zaskoczonym nie wiem, ceną pracy ale, no ale trudno zdobyć tą wiedzę nie wiem, na, nie wiem, w Państwa Gazecie na przykład nie, nie, takich podsumowań nie znajdziemy i nie ma takich profesjonalnych opracowań, więc tak jak mówię, no to jest moje subiektywne, moja subiektywna ocena że yy, tak, nasze, nasze wybory mają jakiś tam niewielki wpływ na pewno na, yy, na rynek i na wybory innych kolekcjonerek i kolekcjonerów.
0: No to jeszcze zapytam o ten rynek. Yy, ma Pani doświadczenie duże na rynku polskim, na pewno obserwuje Pani rynek europejski, no, chociażby też yy, ma Pani wiedzę, jak wygląda to yy, z punktu widzenia grupy ING. Yy, to w którym miejscu rynku jesteśmy? Czy to jest cały czas początek, czy już trochę jesteśmy rozwinięci, czy tak całkowicie dużym, dojrzałym rynkiem?
1: Zdecydowanie to jest początek. W zasadzie to to jest taki początek od wielu lat i jeszcze do niedawna powiedziałabym, że takich takich kolekcjonerów i kolekcjonerek, i kolekcjonerów, którzy na poważnie zajmują się zbieraniem sztuki współczesnej to jest pewnie raptem kilkadziesiąt osób. Teraz mam wrażenie po pandemii, że tych osób bardzo dużo przybyło i to mnie ogromnie cieszy, więc na pewno jesteśmy w takim momencie wzrostu. Myślę, że, że to jest związane z nie wiem, zbogaceniem się społeczeństwa, z zaspokojeniem pewnych podstawowych potrzeb i po prostu szukaniem Nowych, zarówno nowych obszarów takiego zainteresowań i znajdowania satysfakcji, jak i też pewnie nowych obszarów inwestycyjnych. Ale to wciąż jest początek. Wciąż jesteśmy rynkiem w takiej takiej wczesnej fazie rozwoju, co jest bardzo ekscytujące i wydaje mi się, że też stwarza możliwość takiego zorganizowania. Tego, tutaj różnych relacji między różnymi podmiotami. Inaczej jesteśmy też pozbawieni różnych obciążeń i takich zaszłości. No więc przyglądam się temu z ogromną ciekawością.
0: Dziękuję pani bardzo za rozmowę i przybliżenie mi, słuchaczom tego, jak wygląda rynek kolekcjonowania w Polsce. No i jak ten rynek się buduje. Moimi Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony była pani Kamila Bondar, prezeska zarządu Fundacji Sztuki Polskiej ING i kuratorka kolekcji tej fundacji.
1: Dziękuję bardzo.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.